0: Minhas irmãs, meus irmãos, queridos amigos e amigas, sejam mais uma vez bem-vindos a esse terceiro encontro relativo aos ensinos do Consolador. Queria lembrar a vocês que já estão nos acompanhando desde o primeiro e o segundo encontro que o Consolador é o nome espiritual dessa doutrina que se manifestou sobre a face da Terra por volta do século XIX. Lembrar a vocês que a expressão ismo ou espiritismo foi uma expressão necessária no tempo, na geografia e que estava radicada aquele momento do século XIX. Lembrar a vocês que nossos comentários Falaram a respeito do Consolador como sendo a palavra mais acolhedora, a palavra mais universal, a palavra capaz de se aproximar de cada um de nós com todo o amor que Deus devota a cada um de seus filhos. No nosso primeiro encontro, fundamentamos historicamente a condição do ismo, a condição do espiritismo e as resistências que foram levantadas devido a isso, devido, sobretudo, o fato das pessoas, ao longo da história, terem confundido essa doutrina com uma religião e, além disso, mais uma religião. Nós fundamentamos que o Consolador, ele se propõe a um processo de espiritualização, a um processo de libertação da ignorância, a um processo de educação profunda da alma. E nesse sentido, transcende e vai muito além de uma condição institucional ou formal de religião. Portanto, não pode ser apequenado ou limitado por um aspecto religioso, levando-se em conta que a sua condição filosófica e a sua condição científica vai muito além da condição de ser um processo dogmático, um conjunto de princípios de crença, sobretudo porque apresenta a cada um de nós a ideia do fato, a ideia do da lei de Deus, das leis divinas que sempre existiram e que o Consolador nos revela, levanta um véu e revela a existência desses princípios fundamentais. O que nós queremos dizer é que você não precisa crer em reencarnação ou nas voltas sucessivas da alma em diversas expressões corporais para que isso aconteça. Não é uma questão de crença, é uma questão de lei divina e que acontece com todas as gentes e todas as pessoas, independentemente de suas crenças nisso ou não. O que dissemos é que a lei de causa e efeito, ela existe para cada um, mesmo que você creia ou não, na lei do plantio e da colheita na lei da ação e reação, ela é lei, ela acontece. Do mesmo modo, a lei de progresso. E eu sei que muita gente fica aturdida olhando para o nosso mundo hoje e acreditando que vivemos um retrocesso, já que nós estamos diante de uma dialética profunda de diversos espíritos de diversas épocas se encontrando neste momento histórico da humanidade. E por isso esses embates, essas dialéticas, muitas vezes polêmicas, muitas vezes difíceis, e que ainda revelam a agressividade, o primarismo, o primitivismo, a violência humana ainda presentes, e que ainda revelam o nosso estágio de planeta de expiações e provas, por isso ainda o predomínio do mal, ainda predomina o mal. Obviamente que nós temos impulsos na direção do bem. O que nós estamos fundamentando é que o Consolador é um revelador das leis divinas e do livro da natureza, do livro de Deus para cada um de nós, e que não importa se você acredita ou não, que esses mundos múltiplos que existem acima de nossas cabeças no infinito do universo que enxergamos aproximadamente 10% apenas dele, numa perspectiva de uma matéria que pouco conhecemos, além da antimatéria, além da matéria escura, ou mesmo do que convencionam chamar de energia escura, a nossa pequenez e a nossa ignorância ainda sobre o universo revela que há muitos mundos habitados. Mas que acreditar nisso ou não, não muda a realidade deles serem habitados. O que nós estamos dizendo é que o Consolador se baseia em fatos reais, concretos, que ele não estabelece uma doutrina de crenças, ou princípios de crenças, ou, aspas, artigos de fé, que o indivíduo é obrigado a crer, porque, na verdade, se apresenta por fatos inequívocos que já se manifestaram sobre a face da Terra ao longo da história da humanidade e em todas as culturas, como, por exemplo, a comunicação com aqueles que consideramos mortos, mas estão verdadeiramente experimentando um pouco mais da vida do que nós. Na verdade, nós estamos muito adormecidos em nossa matéria corpórea e estamos, de certo modo, relativamente mortos em nossa matéria corpórea para verdadeiramente vivermos depois que atravessamos os portais do fenômeno biológico chamado morte. Isso não depende se você crê ou não. Os espíritos, as almas, os seres sem corpos físicos, eles têm se manifestado, inevitavelmente, em todas as épocas, em todas as geografias, em todas as civilizações, em todas as religiões, em todos os povos e em todas as culturas. Volto a dizer, o consolador é um revelador, ao mesmo tempo que é um ensinador, ao mesmo tempo que é uma espécie de mentor. Na verdade, um conjunto imenso de mentores, orientadores, amparadores, com o objetivo de nos libertar dessa ignorância espiritual em que nós nos achamos, em que nós nos encontramos. Esses encontros que estamos tendo são iniciativas na busca dessa libertação nossa. Falando a partir de mim mesmo, também carente dessa libertação, porque estamos todos por igual. Hoje, a nossa abordagem será a respeito dos efeitos de entender que esse Consolador é universal e que ele é acessível a todas as gentes. Vejam bem, se o Consolador é capaz de inspirar você, é capaz de inspirar a mim, é capaz de inspirar qualquer pessoa em qualquer parte, significa dizer que essa concepção e essa manifestação espiritual do Consolador destrói, põe por terra as autoridades. Não estamos aqui nos colocando numa posição de rebeldia, nem numa posição de subversão. Não estamos nos colocando numa posição de crítica corrosiva. Nunca, nunca seria essa a nossa intenção. Mas estamos dizendo que nós precisamos nos libertar daquilo que andaram dizendo para a gente sobre representações religiosas, sobre representações de autoridades ditas espirituais. Por isso que essa mensagem é tão difícil. E por isso que as trevas, o mundo espiritual inferior tenta tanto obstaculizar, dificultar a difusão desses ensinos entre as pessoas, porque esses ensinos acabam dizendo que as pessoas, elas estão, sim, diante de uma proposta de autonomia, diante de uma proposta de libertação, em que ninguém precisa ficar aprisionado à fala de um pregador, nem a minha, nem a de ninguém, de um divulgador, que nós podemos avaliar esses divulgadores e esses pregadores como sendo anunciadores desse Consolador, mas tão somente isso, porém eles não são detentores da verdade, as suas interpretações não são o ponto final ou a última palavra a respeito das verdades reveladas, por isso, perseguiram tanto Jesus, porque ele questionava essas autoridades constituídas no mundo, que se diziam representações de Deus na terra, por isso crucificaram Jesus, porque ele estava libertando as pessoas dessa prisão, dessa escravidão espiritual, que estava estruturada ao longo de toda a história da humanidade. Se você estudar um pouco de história, você vai perceber como as religiões foram usadas como instrumentos ideológicos de manipulação, de aprisionamento das mentes. E Jesus denunciou isso quando ele olhou para fariseus e disse vocês não entram no reino dos céus nem deixam ninguém entrar. Vejam como foi forte o que Jesus disse a essas autoridades. Se coloquem no lugar dessas autoridades que se sentiam representantes de Deus na terra há quase dois mil anos, há mais de dois mil anos, até. E Jesus olha para eles e diz, As prostitutas, os publicanos e os pecadores entrarão no reino dos céus antes de vós. Imaginem o que seria escutar, abre aspas, Ai de vós, hipócritas, sepulcros caiados por fora, onde há podridão por dentro. Imaginem o que Jesus estava dizendo, ele que também é consolador. Imaginem que este consolador hoje em dia, ele retira muito mais a autoridade das ditas autoridades, porque esse consolador vai dizer que você, tendo inspiração divina, você pode se comunicar com benfeitores espirituais, onde quer que você esteja, e você pode também ter inspirações a respeito da vida espiritual, a respeito da palavra de Deus, a respeito da mensagem do evangelho, a respeito do verbo divino, você pode conceber essas informações através dos seus próprios canais psíquicos. Isso nivela todo mundo. A proposta do Cristo é uma proposta horizontal de irmandade. E a verticalidade que existe, única, é a verticalidade da sua relação com Deus. E Deus, atendendo as nossas perguntas, os nossos dilemas, as nossas dificuldades, envia até nós, benfeitores do mundo invisível, para nos socorrer em nossas questões, para nos socorrer em nossos processos interiores. Vejam que isso, inclusive, destrói um grande comércio. porque tanta resistência a essa mensagem do Consolador? Porque destrói um grande comércio que foi estruturado para vender as coisas do céu, como se as coisas do céu, como se as coisas espirituais, como se as virtudes elas pudessem ser mercadejadas em algum botequim, em alguma mercearia, em algum ponto comercial, como se as questões espirituais, as revelações espirituais pudessem ser compradas, como se as revelações espirituais pudessem ter um preço. tá? aqui uma tabela, e você adquire a este preço tal conhecimento, a este preço tal ideia, a este preço tal revelação. Vejam que isso destruiu impérios, impérios religiosos de instituições que existem até hoje sobre a face da terra. A luta espiritual que se trava a partir daí é muito grande. Por quê? Porque a mentira, porque o engano, porque as ilusões, elas se imiscuíram, elas se mesclaram e se misturaram nesses ambientes. E, muitas vezes, você encontra mais Deus ao lado de um mendigo, ao lado de um necessitado, ao lado de alguém que, muitas vezes, está num caminho de equívoco. Você sente mais a presença de Deus tentando te usar na vida daquela pessoa. E o Cristo parece estar mais com você quando você visita um doente do que dentro de quatro paredes, de uma alvenaria, às vezes luxuosa, de piso brilhante, feito como um templo. Tachado de templo. E aí a gente se lembra que Jesus se misturava com o povo, se sentava com publicanos, e Jesus caminhava com pessoas que eram consideradas de má vida, e Jesus interagia com pessoas desconsideradas pela sociedade. Jesus não andava. Você percebeu? Jesus não andava com representantes da fé ou representantes religiosos. E até um doutor da lei, que foi procurar Jesus, foi procurá-lo de madrugada. Jesus, quando andou, entrou no templo aos 12 anos, ele ensinava. E depois dali, ele não entrava propriamente para caminhar lado a lado, ou para confirmar um ou outro daquele representante religioso, ele, na verdade, caminhava com o povo, com as pessoas, muitas delas simples, algumas nem saber ler e escrever sabiam, pescadores, cobradores de impostos como o próprio Levi, mais tarde chamado de Mateus, nisso nós temos uma pista, um sinal de que mensagem é essa e como essa mensagem se manifesta sem um rótulo. A mensagem do Consolador não tem um rosto, não tem um rótulo. Não diz é aqui, é ali, é acolá. O próprio Cristo muitas vezes disse, muitos dirão, eis aqui o Cristo, muitos dirão, mas é um engano. O próprio Cristo alertou isso para cada um de nós, porque ele sabia o que iriam fazer com a fé. Ele sabia do comércio que iria se estruturar, ele sabia da invasão do materialismo no ambiente dessas agremiações religiosas. Então, realmente, a proposta de Jesus e agora, a proposta do Consolador é desafiadora demais. porque Porque desafia as pessoas que são dependentes emocionais, porque há muitas pessoas dependentes emocionais de determinados líderes. Existem pessoas que... Não notam que estão seguindo os líderes, mas não o Cristo. Não notam que estão seguindo líderes, mas não estão seguindo o Evangelho. Muitas pessoas estão momentaneamente cegas e alienadas, seguindo um outro homem, uma outra mulher, uma outra pessoa, mas não estão seguindo verdadeiramente a mensagem que é o norte, que é a bússola. Por isso, essa mensagem do consolador, que hoje não tem corpo. O consolador nem corpo tem. Você não pode dizer onde está, está aqui, está acolá, porque está em toda parte. O consolador é espiritual. Então, nem corpo tem para você olhar, para você ver e para você seguir. É espiritual e se manifesta pela sintonia de pensamentos que nós produzimos e que nós geramos através da percepção dessas ideias que nós estamos conversando nesse terceiro encontro nosso dos ensinos do Consolador. Então, é um desafio muito grande para você que está ouvindo essa mensagem, porque talvez você ainda seja dependente de médiums, de profetas, de pregadores, de palestrantes, de líderes e lideranças, quando o Consolador e o próprio Cristo está dizendo assim, o reino dos céus está dentro de vós. Quando o próprio Cristo Consolador está dizendo assim, que brilhe a vossa luz. Quando o próprio Cristo Consolador está dizendo assim, que você não precisa seguir a ninguém sobre a face da terra. Estamos na era dos seguidores, porque esse é o termo que é usado nas redes sociais. Mas, seguir a pessoas pode ser extremamente decepcionante, porque as pessoas falharão. E é importante perceber, um amigo me mandou uma mensagem a respeito de um irmão de uma religião, e ele era uma liderança religiosa, e gente, ele deixou uma carta que revela as dores que ele vivia, as tristezas que ele vivia, as pressões que ele sofria, e ninguém perguntava como ele estava. Ninguém enxergava a dor dele. Só enxergava aquele homem naquele altar. E ninguém desconfiava dos sofrimentos que aquele homem carregava. E ele tomou veneno, gente. Vejam como essa interface religiosa ela é perigosa, ela é teatral, como essa interface religiosa é caduca, vejam como essa interface religiosa é inapropriada, vejam como essa interface religiosa é pouco consoladora, por quê? Porque fazia uma congregação de pessoas enxergarem naquele indivíduo um ser que não tinha problemas que estava acima porque ele é um transmissor da mensagem e sequer desconfiavam que ele vivia o que ele passava como não o tratavam por igual e como a própria estrutura religiosa o colocava noutro patamar não se viam como irmãos não se viam como iguais não se viam como seres humanos de carne e osso, com problemas, dores, sofrimentos, desafios, depressões, ansiedades, não viam um solitário, não viam uma pessoa que estava em tempo de explodir. Foi um choque para a comunidade. Foi um choque para aquele sertão, para aquele interior. As pessoas não imaginavam. Por quê? Porque essa interface religiosa de hoje, ela cria papéis e máscaras. Essa interface religiosa de hoje, ela cria cogitações falsas a respeito do que o outro seja. Mas a proposta do Consolador é uma proposta de arrancar essas máscaras e dizer todos precisam de todos. E dizer, amar o próximo é amar a todos, é cuidar de todos, é uns cuidando das feridas dos outros. É um percebendo o desafio do outro, o dilema do outro. É um chorando com o outro, no ombro do outro. É um enxugando as lágrimas uns dos outros. A proposta desse Consolador, eminentemente espiritual, é uma proposta de dizer assim, eu quero agir através de você. Eu quero me manifestar através de você. Eu quero poder manifestar o amor divino, o amor de Deus através de você. É o amor de Deus novamente gritando através de cada um para tentar abraçar, amparar, acolher. Muitas vezes só com silêncio. Um par de ouvidos muito atentos para escutar o desabafo do outro. nós precisamos acordar, nós precisamos despertar urgentemente para deixarmos de viver esse faz de conta, para deixarmos de viver esse teatro, para podermos viver uma espiritualidade mais verdadeira dentro de cada um de nós e fora também. E manifestar essas verdades que vão na nossa alma, Fora também. Para que se a gente se encontrar em algum lugar, para viver um templo coletivo, entre aspas, para que quando a gente se encontrar em algum lugar, a gente possa se banquetear, sem esconder nossas dores sofrimentos, mas ao mesmo tempo alimentando no outro a fé e a esperança de que tudo vai passar, e de que se tratam de provações e desafios para desabrochar em nós o verbo divino, a manifestação do sopro divino, da essência de Deus em cada um de nós, para que esse reino dos céus possa vir, já que o Pai Nosso diz, venha o teu reino, venha a nós o vosso reino, nós estamos sendo convidados a manifestar esse reino na sintonia com esse Consolador. Mas é difícil, porque essa mensagem terá resistência. Resistência dos dependentes, os dependentes de líderes. E resistência dos líderes que agora, tendo os seus altares, não querem abandonar suas posições de destaque. Acostumados a serem orientadores dos outros. Pouco orientando as suas próprias vidas. Então é um momento de muita verdade. E às vezes a verdade dói. Porque arranca de nós. Os nossos objetos de ilusão, os nossos brinquedinhos de ilusão, para tentarmos suportar um pouco das realidades que nós vivemos sobre a face da Terra, um mundo de expiações e provas, ainda tão cheio de desafios. Eu espero que vocês tenham me entendido e espero que nossas palavras cheguem nos ouvidos de cada um, sem que sejam palavras de destruição ou palavras de crítica corrosiva, mas que sejam palavras edificantes que possam contribuir com o nosso crescimento espiritual, com a nossa espiritualidade e a nossa espiritualização, revelando cada vez mais esse consolador a cada um de nós. Sem rosto, universal, sem hierarquias. Propondo essa horizontalidade de abraço, de aconchego, de paz, de luz compartilhada. Não é mais luz para mim, menos luz para você. Não é eu tenho mais luz porque tenho mais conhecimento e você menos. Não é o reconhecimento pleno de que todos nós temos nossas necessidades, carências e nossas debilidades. E todos nós somos mais ou menos iludidos e somos mais ou menos obsidiados por espíritos que também vagam na ignorância, mas que na medida em que a gente beber da fonte de água viva, desse evangelho libertador, do conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Quanto mais nós sintonizarmos com esse consolador, mais nós vamos nos libertando dessas ilusões materialistas, materializantes, tão terrenas. Mas que não significa que a gente vai odiar a terra, ou odiar a matéria, ou odiar o terreno, mas a gente vai compreender que eles são, na nossa vida, instrumentos, de evolução e de perfectibilidade ou de busca da perfeição espiritual. Proposta de Jesus, no ser de perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Esse espaço final, depois de meia hora de exposição, eu deixo algumas perguntas que vocês queiram nos endereçar, pedindo, pedindo a Deus que possa nos inspirar para que a gente possa alcançar o coração de vocês, alcançar o pensamento de vocês. Quem está aqui já pela terceira vez? Quem pode me confirmar aqui que já está comigo no terceiro encontro? Quem não está no terceiro encontro, precisa assistir o primeiro e o segundo encontro, porque é um encadeamento de ideias. A Inês já faz os três encontros, né? Tem muita gente aqui, a Neila também, a Lac. Muita gente aqui já nos terceiros encontros, a Lidu, a Sandra Mara, a Ana Carlo, Kardec Carneiro, Ana Cleides. Três encontros, Rosângela, a Zezé, a Amélia, a Clivânia, a Drica, a Neide... A Fátima Evangelista começou hoje. Fátima Evangelista começou hoje. Mas está em alguma linha de transmissão, Fátima? Para receber as outras, duas, as outras duas lives. Robson e Neide. Maravilha, Gardênia, Terezinha, Beatriz, a Cleide, Bravo, Nazionel, Carlos Simeão, Paula Meida, a Silvia, Verônica. Isso. Zuleide. Então tem muita gente já que está acompanhando, Isalvi começou hoje, Isalvi está recebendo, Isalvi, através de alguma linha de transmissão, para que a gente possa mandar para você, as outras duas lives, a Wzinha Ferreira, é o primeiro encontro, seria importante receber, as duas outras, as duas outras informações, então, Através desse contato, através desse contato né, que está na tela, vocês podem receber as informações, as outras lives, Sinete, isso, dá um toque aí nesse contato, a Sbaida, Carlos Augusto, Renata, Renata também dá um toque aí nesse contato que está na tela, para que a gente possa mandar as outras lives anteriores, né? Muito bem. Já está na tela. Lívia de Souza. Muito bem. Perguntas. Vamos lá. Pelo menos duas perguntas para a gente poder é, conversar um pouco sobre o que foi abordado hoje ou como é que você está acompanhando as lives e algumas dúvidas que tenham assistido. Nádia... É, Nádia, se tiver na linha de transmissão, a gente mandou o primeiro já, também. Perguntas a respeito da nossa colocação, do nosso tema de hoje, fiquem à vontade. O objetivo do tema de hoje é exatamente fazer a gente repensar essa ideia de autoridades, das autoridades que tem se apresentado, e essa ideia da dependência, a dependência religiosa, que nós temos desenvolvido em relação a algumas pessoas. O tema central foi perceber que há consequências do universalismo, da ausência de rosto do consolador, da ausência de um individualismo ou personalismo do consolador e de como ele, sendo universal, ele afeta os nossos, as nossas concepções ele afeta a nossa visão de religião e ele afeta a nossa visão dessa interface religiosa caduca inadequada que hoje nós já vivemos então foram essas as nossas abordagens no nosso terceiro encontro de hoje lembrando que foram três encontros introdutórios Três encontros introdutórios e no próximo encontro nós possivelmente já estaremos pronto, prontos para mergulhar nos princípios das revelações, das revelações do Consolador. A Lívia coloca que dependência, infelizmente, em alguns casos, é quase um fanatismo. Lívia, o fanatismo é o resultado dessa construção religiosa que foi feita ao longo do tempo. Nós precisamos reconhecer que faz parte da antropologia humana e faz parte da necessidade humana ao longo do tempo. Mas chega um momento de libertação. Chega um momento de desalienação, de autoemancipação. A partir desse contato mais profundo com a mensagem do evangelho, a pessoa vai começando a perceber que ela pode, sim, protagonizar com Jesus. E quando digo Jesus, eu me refiro à mensagem viva do Evangelho, corporificada e manifesta através de Jesus, conforme a gente colocou nos nosso segundo encontro. Então, é necessário essa libertação. Chega uma hora dessa libertação. Então, realmente, as pessoas que estão fanatizadas, elas vão ter muita dificuldade de compreender o que nós estamos colocando aqui e vão se sentir muitas vezes ameaçadas sim, as pessoas fanáticas, tanto lideranças fanáticas, quanto seguidores fanáticos, vão ter muita dificuldade de entender o que nós estamos colocando aqui, porque essas colocações que nós fizemos destroem esses altares né? de adoração a homens de seguir homens e de seguir líderes religiosos então, essas pessoas vão se sentir ameaçadas, como na época do Cristo, muitos se sentiram ameaçados por Jesus, porque ele destruía aquele comércio, aquela institucionalização da fé, ele acabava dizendo para as pessoas que Deus estava em toda parte, em todo lugar, e que Deus estava dentro delas. Então, isso era revolucionário demais. A Norma Zeller diz, há muitos representantes religiosos que falam que as pessoas desejam ouvir, mas não seguem o que pregam. Como contestar essa situação? Pelo despertar espiritual de cada um. Um processo de despertar que vai acontecendo de pessoa para pessoa. E na medida em que cada um vai despertando, eles vão começando a esvaziar esses espaços. É isso que eles temem. É isso que esses representantes que não vivem o que pregam, eles temem. Eles temem ser vistos na sua realidade concreta, cotidiana. Eles temem. Eles temem ser retirados daquele, daquela posição. Eles temem não serem mais ídolos, porque existe uma idolatria que alimenta egos, e eles temem perder essa adoração. O ego deles se acostumou com isso. Então, realmente, é difícil, Norma Zélia. Por quê? Porque é um processo que precisa ser espontâneo. Sabe? Então, aqui mesmo, a gente tem que sempre fazer um exercício. Vocês têm que fazer um exercício para pensarem assim. Não, não é o Newton não, não é o Newton Souza não, é a mensagem é uma mensagem eu preciso olhar para a mensagem eu preciso escutar o que está sendo dito eu preciso focar na mensagem eu preciso comparar a mensagem com o que é coerente com o que é lógico, com o que é verdadeiro eu preciso usar também meu bom senso eu preciso, eu preciso filtrar essa mensagem eu preciso comparar com o evangelho eu preciso confrontar com Jesus eu preciso verificar se tem sentido. Aqui mesmo, nesse nosso espaço aqui, nós precisamos fazer esse exercício, entendem? Porque senão as pessoas vão continuar só transferindo. Não, eu me transferi de um líder para o outro. Eu me transferi para um líder do outro. E o que a gente está gritando aqui é não há líderes. Há uma mensagem. E a mensagem precisa ser ouvida. É isso que... Que a gente está dizendo. É isso que a gente está dizendo. A que pergunta e a nossa última pergunta, devido ao horário, a gente sempre quer que essa live seja curta, mas ela tenha força, ela tenha efeito na gente. porque o homem ainda se submete a poderes tão contrários aos ensinamentos do Cristo? Falta de, de estudo evangélico? Tem a ver com o que a Norma Zélia disse. Às vezes, as pessoas, estão querendo escutar o que tem a ver com elas, com o que elas carregam. Às vezes, elas querem que essa pessoa que está ali na frente, ela confirme o que elas querem desejar, ansiar, o que elas acreditam, certo? Então, pessoas violentas vão gostar de ouvir pessoas que falam de força e de poder que vai descer do céu um poder que vai esmagar pessoas então tem muito a ver é psicológico tem muito a ver com o que a pessoa quer ouvir mesmo sabe então a gente a pessoa nem nota que aqueles ensinamentos são contrários ao Cristo porque Aqueles que estão na frente, eles estão usando os ensinos e buscando retalhos de textos para tentar fundamentar o que eles estão dizendo. Então, tem a ver com isso. Tem a ver com o algoritmo de cada pessoa que fica escutando só aquilo que quer e que tem a ver com suas opiniões próprias. Por isso que é tão importante o confronto. E é tão importante a gente ter a maturidade de escutar também o que a gente não concorda, para a gente poder equalizar, refletir, analisar, avaliar. É muito importante a gente começar a perceber que precisamos nos libertar de lideranças religiosas e precisamos viver mais diretamente o Evangelho, que não precisa de líderes, que não tem necessidade de líderes, porque torna todo mundo igual, porque coloca todo mundo por igual, e que ainda revela, inclusive, que muitos líderes estão sofrendo, estão solitários, e que são gente, como toda e qualquer gente. Essa percepção é uma virada de chave, é uma percepção libertadora. Eu quero agradecer a vocês. Pena não poder responder todas as perguntas, mas eu quero agradecer a vocês. Essa terceira companhia, peço desculpas aí pelo horário, nós tivemos um imprevisto, mas deu certo. Deu certo a gente poder estar tá junto. E aí, quando a gente compartilhar pelo YouTube, vocês vão distribuindo aí a outras pessoas que possam ouvir essa mensagem. Vamos juntos, de mãos dadas, deixando que o Consolador fale através de nós. Um grande abraço em todos vocês, que Deus abençoe a cada um, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de nós, muita paz mesmo de coração. Até a próxima.